0: Buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega de economía para novatos. No sé a vosotros, pero a mí el último capítulo sobre el dinero me supo a poco y por eso he decidido profundizar un poquito más sobre este tema, pero esta vez dedicándome bastante más a los bancos, que son súper importantes en el día a día de la mayoría de, las, de los que me estáis escuchando, seguramente, y están muy relacionados al dinero también, obviamente. Vamos a empezar enseguida, pero antes de todo quiero darte las gracias a ti por haber dado el play, pedirte que te suscribas si te gustan mis episodios para así ir creando una comunidad más chuli y sobre todo que disfrutes mucho de lo que voy a contarte a continuación. ¿Preparados? ¡Vamos allá! Empecemos por la definición de banco para saber exactamente de qué estamos hablando. Un banco es una entidad financiera de crédito cuyo objetivo primero es el control y la administración del dinero a través de servicios como almacenar dinero, realizar operaciones financieras o conceder préstamos o créditos, más un larguísimo etcétera. Pero bueno, esto ya lo sabíais, ¿no? Un banco es el sitio donde vamos a dejar nuestro dinero o de donde sacamos dinero que no es nuestro cuando necesitamos una ayudita con algo pues, que nos ha surgido. Pero no es solo eso. Al final, los bancos son una empresa más que trata de tener sus propios fondos y crear su propio negocio. Y creedme cuando os digo que la mayoría lo consiguen. ¿Pero cómo, cómo hacen el negocio exactamente? Pues lo voy a explicar con un, con un ejemplo porque creo que así lo vais a ver bastante más claro que de cualquier otra manera. Imaginad que vais al banco porque queréis guardar allí mil euros que habéis ganado y pensáis que ese es el lugar más seguro para dejarlos. Cuando entráis y contáis vuestra situación, la persona que os atiende os dice que por dejar el dinero en su banco vais a recibir un interés del 3% anual. Esto quiere decir que al final del año vais a tener 30 euros de más gracias a haber guardado el dinero en el banco. Genial de momento. Ese 30 se saca de, de 1.000 por 0,03 para los despistados. Ahora... Imaginad que vuestro vecino tiene la idea de abrir un kiosco, pero le falta un poco de financiación. Entonces pues decide ir al mismo banco a pedir 1.000 euros, la cantidad que le ayudará a dar ese empujoncito y empezar su negocio. El banco también está encantado de recibirlo, pero le advierte que no le van a dar el dinero gratis, ya que le van a cobrar un 5% de interés. En definitiva, vuestro vecino va a tener que pagar 50 euros por ese dinero. 50 de 1.000 por 0,05. ¿Veis ahora dónde está el negocio? Si con vuestros 1.000 euros el banco consigue 50 euros de intereses que paga vuestro vecino y solo tiene que pagaros a vosotros 30 euros, hay 20 euros de beneficio, ¿no? Pues sí, efectivamente. Y puede, puede parecer poco, pero pensad que hemos hablado de un préstamo y de un depósito pequeños. Pero estos podrían ser mucho mayores y las ganancias pues, serían mucho mayores también, claro. Y aparte de esto, hemos hablado de dos clientes y normalmente pues, los bancos no tienen dos clientes, tienen bastantes más, entonces todo esto se multiplica hasta cantidades pues, astronómicas. Por si hay algún despistado, os recordaré que un depósito ocurre cuando se guarda el dinero en el banco, mientras que los préstamos surgen cuando el dinero se saca del banco prestado, como bien dice la palabra. Vale, continuamos y resumimos. Entonces, la herramienta que utilizan los bancos principalmente para ganar dinero y hacer su negocio son los tipos de interés que cargan al hacer préstamos. Y, por la manera como lo hacen, son considerados como intermediarios financieros. ¿Por qué este nombre? Pues porque son los que se encargan de recoger el dinero de quienes les sobra para dárselo a todos los que lo necesitan. Y se lo merecen, claro está. De esta manera, se dice que son los encargados de canalizar el ahorro hacia la inversión. Y llevan haciendo esto muchos, muchos años. Además, no hacen solo eso. También se dedican a cosas como la compraventa de divisas, porque de hecho, si tú quieres cambiar alguna moneda local por una de otro país diferente cuando vas a viajar, acudes al banco, ¿no? O incluso también guardan en sus cámaras de seguridad artículos valiosos para sus dueños, y, lo siento, pero no puedo evitar diferenciar el banco de Gringotts de Hogwarts. ¿Verdad que allí se guardan cosas muy valiosas? Lo siento, pero tenía que llegar el momento friki. Una vez ya hemos definido un poquito mejor qué es un banco y cuáles son sus principales funciones que le hacen ganar dinero, centrémonos más en el dinero como tal. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se crea? Porque yo muchas veces he oído la típica frase de Total, si imprimen más dinero, todos los problemas se van a arreglar. Primero de todo, por Dios, nunca digáis esa frase. Y si queréis saber por qué, escuchad mi podcast sobre la inflación. Y segundo, ¿es tan fácil como imprimir la creación del dinero? Me parece a mí que no, sorry. El proceso es un poco más difícil y a veces cuesta imaginarlo. Por eso quiero que prestéis mucha atención a esa explicación que empieza ya. Primero de todo, tenemos que saber quién interviene en la creación del dinero. Y son tres agentes. El primero, la autoridad monetaria, que en el caso de España es el Banco Central Europeo, porque nosotros formamos parte de la Unión Europea, pero normalmente se ocupa de esto pues, el Banco Central de cada país. El segundo agente que interviene es el sistema bancario, es decir, todos los bancos comerciales que haya en ese país o unión monetaria. Por último, vengo a deciros que el público, nosotros, también interviene. Así que todos tenemos un poco de culpa en el proceso de creación del dinero. Primero, la autoridad monetaria es la que se encarga de crear la, liqui la liquidez, el dinero en efectivo, básicamente. Son los únicos que tienen el poder de decidir cuándo se va a imprimir, si queremos llamarlo así, el dinero y, y, y qué cantidad. Para que luego sean los bancos comerciales los que de verdad creen el dinero y lo expandan. Además, el público es quien luego se va a encargar de distribuirlo. Pero, ¿cómo es exactamente el proceso? Pues a eso voy y lo explicaré, como no, con un ejemplo práctico de los que me gustan a mí. Vale, Vamos a pensar que en un banco hay un depósito de 1.000 euros. Los bancos están siempre obligados a guardar una parte del dinero que tienen depositado pues, como reserva por si en algún momento sus clientes van a reclamar lo que es suyo, que esto es con conocido como el coeficiente de caja. Entonces, el banco se guarda 100 euros por si acaso como reserva, pero le sobran 900 con los que va a hacer pues, operaciones varias. Ahora, un cliente habitual del banco va a pedir un préstamo. A lo que el banco le responde pues dándole 900 euros. Genial, ahora este cliente tiene 900 euros y se los va a gastar en algo, claro está, por eso ha pedido el préstamo. Cuando el cliente pague, por ejemplo, para comprarse un patinete eléctrico, va a estar dándole ese dinero a algún propietario de una tienda. quien después podrá depositar ese dinero en el banco otra vez? Ahora el banco va a tener 900 euros nuevos y volver a iniciar la operación quedándose con 90 y prestando los 810 restantes a cualquier cliente. Si seguimos así hasta el infinito, nos damos cuenta de que con una cantidad inicial de 1000 euros se ha creado, se ha creado dinero nuevo. Simplemente así, de la nada. Pues sí, aunque parezca surrealista, esta es la manera como se crea el dinero. Es por eso que al dinero que utilizamos la mayoría de nosotros hoy en día, pues los billetes y las monedas, se le conoce como monedo, mo, dinero fiduciario, porque realmente no tiene valor, sino que el valor se lo dan las leyes y los diferentes organismos monetarios. Además, el sistema en el que vivimos de, de creación del dinero depende totalmente de nuestra confianza. Nosotros vamos a dejar nuestro dinero en el banco, pero justo en el momento que salimos por la puerta, ese dinero ya ha sido invertido en otra cosa, seguramente, o prestado a otro cliente. Eso significa, como consecuencia, que si un día todos decidiéramos ir a sacar nuestro dinero del banco, el banco pues, no tendría suficiente para todos. A esa situación se la conoce como corralito, así más vulgarmente. En Argentina ya sucedió, sucedió una vez y de ahí pues, viene la expresión. Pero no preocuparse que esta situación es difícil que ocurra sin que antes pasen muchas cosas que desencadenen en eso. Por lo general, el sistema financiero de los países desarrollados funciona sin problemas, aunque de vez en cuando sí que hay crisis que se originan debido a algunos fallos, pero eso ya lo estudiaremos otro día. Por ahora, tenéis que pensar que llevar el dinero al banco no es una locura, sino lo que la gran mayoría de gente hace, así que no puede estar tan mal. Bueno, pues antes de cambiar al tema final del podcast, quiero repasar otra vez qué son los bancos. Acordaros que son intermediarios financieros que ofrecen servicios financieros a los inversores sin que ellos tengan que contactar con el que les presta dinero. Básicamente se dedican a encontrar a gente que quiera prestar su dinero, a cambio de un interés, por supuesto, y a gente que necesite dinero, para así, dicho de otra manera, pues poner en contacto la oferta y la demanda del dinero. Son como las aplicaciones de, de buscar pareja, que, que ellas son las que se dedican a, a buscar a la chica, y al chico o al chico, a la chica o cualquier tipo de pareja, pero hay un intermediario que se dedica a, a esto. Pues los bancos serían lo mismo, pero con el mercado del dinero. Aún así, tenéis que saber también que el papel de los bancos está cambiando últimamente y cada vez lo va a hacer más a causa de que han surgido nuevas maneras de que la oferta y la demanda de dinero se encuentren por sí mismas, sin intermediarios, como aplicaciones que se dedican a esto exclusivamente. Y algo más que vamos a oír en un segundo. Para terminar el capítulo de hoy voy a hacer una breve pero muy breve introducción a la bolsa de valores porque tiene que ver bastante con el tema de los bancos y es algo que de debéis saber si queréis entender el mundo que nos rodea hoy en día. Bueno, ¿qué es entonces la bolsa de valores y sobre todo por qué este nombre? Pues la bolsa de valores es, como no, un mercado como todos los que hemos ido viendo a lo largo de los diferentes capítulos del podcast. En este caso, la demanda está formada por gente, bueno, normalmente son empresas, que necesitan capital, es decir, dinero, para poder seguir con su negocio. Mientras que la oferta son personas que están dispuestas a darles ese capital a cambio de algo. ¿Y qué es ese algo? Pues lo más normal es que sean acciones que tengan algún tipo de beneficio para el comprador. Acciones hay de muchísimas maneras y cada tipo otorga a su propietario unos derechos diferentes, entre los que están el derecho a votar para decidir cosas sobre la empresa o el derecho a recibir beneficios en forma de dividendos y muchas cosas más. Pero bueno, no siempre son acciones. Muchas veces también se compra deuda, por ejemplo, de un Estado. El objetivo de esto es ayudar al Estado a pagar sus facturas con la promesa, por su parte, de que yo voy a recibir el dinero que preste más unos intereses en un tiempo. Parece muy interesante, ¿verdad? Pues sí, lo es. A mí me fascina muchísimo, pero es también muy difícil de entender y tiene muchas cosas importantes a las que hay que prestar una atención especial. Es por eso por lo que hoy os la he definido, pero próximo, próximamente dedicaré un podcast exclusivo a hablar de ella. De momento quería que, la, que vierais qué es para que tengáis un ejemplo de alternativa a los bancos. En este caso, la gente a la que le sobra el dinero, por así decirlo, se ha encontrado con gente que lo necesita y está dispuesta a dar recompensas por él. Pero ahora no, no ha habido ningún banco por el medio, simplemente es un mercado más, sin intermediarios. Aunque tampoco siempre, ya veréis, pero hoy en día existen muchísimas aplicaciones por las que se puede hacer directamente. No, tiene, no necesitas un banco para poder comprar o vender acciones en bolsa. Esto es todo por hoy, chicas y chicos. Espero que hayáis aprendido más sobre los bancos porque ya sabéis que es algo que debemos conocer bastante porque forman parte de nuestro día a día y tienen algo muy preciado que es nuestro dinero. Gracias por escucharme. Os lo agradezco mucho, mucho, mucho. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy y recordad que podéis enviar cualquier sugerencia a economiaxnovatos.com que yo estaré encantada de leeros. Un abrazo fuerte para todos y... Nos oímos en el próximo capítulo.